0: La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Pues es un auténtico lujo contar como
1: patrocinador de la sexta edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio, nada menos que AON, un grupo que es referencia en el mundo ahora mismo. ...uno de los consejeros de inteligencia económica de mayor prestigio internacional. Está con nosotros aquí en directo en Capital Radio Juan Pablo García Liberos... su CCO en España, en AON España. Juan Pablo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a vosotros, siempre es un placer estar aquí. En este mundo que se transforma tan rápido, AON en este sentido está a la vanguardia. Hemos visto evolucionar al grupo rapidísimamente... ...intentando estar al lado de las empresas con los nuevos riesgos, ¿no?, que, que están apareciendo cada día. Esto es increíble.
2: Eso es. Yo creo que uno de nuestros principales retos es ser capaz de anticiparnos y para poder anticiparnos tienes que estar a la vanguardia, ¿no?, y ser eh, y ser, ese asesor que esperan nuestros clientes y futuros clientes que le ayude a tomar esas mejores decisiones en relación con los riesgos futuros a los que se puede encontrar, ¿no?, como sabes, eh, trabajamos anualmente ¿no? nuestra encuesta en relación a las preocupaciones más importantes que tienen nuestros clientes y a los riesgos a los que se enfrentan. Y efectivamente, como dices, aparecen siempre eh, riesgos novedosos, riesgos que que ya no lo son tanto, porque hace cinco o seis años quién nos iba a decir que hablaríamos con esta transparencia, nitidez y casi conocimiento sobre el ciberriesgo. ...o que ha podido pasar con las cadenas de suministro... ...después de los temas geopolíticos que hemos sufrido... ...y sobre todo algo que para mí es crítico... ...que es la interconexión que existe entre los distintos riesgos... ...a los que se enfrentan nuestros clientes y futuros clientes... ...que eso antes lo teníamos mucho más estanco.
1: Esta información es eh, de gran valor... ...y lo prueba el hecho de que sea la referencia... ...de buena parte de las discusiones del Foro Económico Global... ...en Davos todos los años, cuando comienza, todos los años. Y aquí, claro, hay un trabajo muy cerca de la realidad, muy cerca de las necesidades y de los desafíos de las empresas. Ahora, para tomar una buena decisión, hay que empezar antes, ¿no?, seguramente, de enfrentarse al riesgo. Así es. Eh, yo creo que nosotros, ya hablabas de transformación
2: antes, desde hace algo más de diez años, ¿no?, pusimos el foco en en transformarnos en esa firma de servicios profesionales, ¿no?, con, con tu enfoque de ventas, ayudando a nuestros clientes a tomar esas mejores decisiones. Y, y esas mejores decisiones pasan también por ser capaz de prepararte mejor antes de ir al mercado para encontrar soluciones aseguradoras, ¿no? Hemos desarrollado distintas soluciones de consultoría en los distintos ámbitos en los que trabajamos, tanto de Human Capital como de Risk Capital, donde eh, lo que hacemos es poner mucho el foco en ayudar a nuestros clientes a prepararse mejor mejor antes de hacer la transferencia al mercado asegurador.
1: Porque, ¿cuál es la diferencia entre ir preparado o simplemente acudir al mercado a ver qué te encuentras para asegurar tus riesgos?
2: Pues mira, Luis, en estos últimos años hemos pasado lo que en nuestro sector se denomina como un eh, mercado duro, ¿no? donde básicamente lo que ha pasado es que las capacidades de las compañías aseguradoras se han reducido, y al reducirse se han convertido en más selectivas y al ser más selectivas se han convertido en más caras. ¿Y qué, qué puede pasarme si no me preparo de manera adecuada, si no soy capaz de marketear mi riesgo de manera adecuada y hago mi consultoría previa donde hay una inversión por parte del cliente y futuro cliente en todo lo que son medidas para mitigar eh, o cuantificar tu riesgo? Puedes llegar al mercado asegurador y encontrarte una respuesta que puede ser de diversa índole. Una, que sea extremista y que donde antes tenías capacidad para cubrir tu riesgo ahora ya no la tengas. O dos, que la que tengas sea mucho más reducida y tengas dificultad para completar las capacidades que necesitas de límites de indemnización, etcétera, Los programas que podemos estructurar, ¿no? Y eso incluso ha llevado a que clientes han tenido que pasar a autoasegurarse concepto que hasta hace unos años y en contextos de mercado diferente no era una práctica habitual. y A partir de ahí, donde estamos asesorando a nuestros clientes es cómo ser capaces de optimizar eh, esas, esos modelos y esas estructuras una vez llegan al mercado.
1: Porque hoy, Juan Pablo, el mundo es diferente no al que teníamos pues simplemente hace una década. Hoy ya sabemos que todo está conectado. Nos decías hace un instante que los propios riesgos están conectados unos con otros, así que es muy importante... Diagnosticarlos bien Gestionarlos bien Y protegerse para el futuro Porque las empresas están conectadas Con sus clientes, con sus proveedores Con la propia sociedad y aquí no se pueden aislar las cosas, ¿no? En este
2: eso momento. es, eso es identificación, cuantificación y mitigación, ¿no? Lo has, lo has resumido muy bien y yo creo que efectivamente, como lo, como lo comentábamos al inicio, esa interconexión que existe entre los riesgos que actualmente a los que actualmente se enfrentan eh, las empresas eh, cada vez es más definida, ¿no? Te doy te doy un ejemplo ahí eh, el tema de ciberriesgos que comentábamos al principio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está eso conectado con eh, uno de los riesgos más importantes que siempre habían puesto de manifiesto nuestros clientes, que era la pérdida de beneficios o paralización de actividad? Hasta hace nada nos costaba pensar en cómo derivado de un ataque cibernético en una fábrica, pues me pueden parar parte de mi maquinaria, que eso me acabe perjudicando e interrumpiendo la producción, y si interrumpe la producción tiene su impacto en ventas, ¿no? Eh, hasta hace muy poquito no éramos capaces de planificar y de anticiparnos a lo que podía ser la modelización de esas situaciones, ¿no? Ahora nos obliga y a día de hoy con un tema tan crítico como es este, pues eh, más que nunca.
1: Es un trabajo de extraordinario valor. Puedo preguntarte, Juan Pablo, ¿por qué AON respalda, patrocina, sponsor principal de los Premios de la Excelencia de Capital Radio?
2: Pues mira, yo creo que es, eh, es nuestra filosofía, nosotros eh, trabajamos como, como bien hemos comentado en, en asesorar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones en materia de riesgos y personas, pues yo creo que lo que nos toca también es apoyar y reconocer a esas empresas que toman esas decisiones y que dan esos pasos al frente y que son capaces de invertir. Eh, para tomar esas mejores decisiones a la hora de gestionar el riesgo y yo creo que nuestro compromiso debe ser también reconocerlo y por eso participamos y sponsorizamos estos premios, Jorge.
1: Porque los ejemplos son muy útiles, ¿no? Las referencias, cuando una empresa se convierte en referencia, ¿es verdad que esto influye en la sociedad a mejor? ¿No ayuda a mejorar?
2: Por supuesto y no solo incide, incide a nivel reputación, incide en uno de los temas tan críticos que tenemos hoy y que también se identifica como es el tema de la preocupación por el talento a nivel de retención, bueno, pues eh, seguro que una empresa reconocida reputacionalmente también tendrá más capacidad para atraer y retener ese talento. no Es uno de los ejemplos de, del por qué y, y reconocer esto pues significa de una manera muy positiva algo para nuestras empresas.
1: Ese riesgo es muy interesante, además siempre aparece destacado en cada uno de los informes que hemos leído de Aon, retención del talento. Desafío por encontrar los perfiles profesionales que lleven a tu empresa a ser mejor, a crecer. Es un riesgo no asegurable, ¿no? Es una gestión que hay que tratar con el management, con los directivos de la compañía. Esto es algo grande. ¿eh?
2: Es algo muy grande y, bueno, en la parte de, de Human Capital, ahí lo que nosotros tratamos de hacer es de apoyar a nuestros clientes en cómo convertirse en los mejores empleadores. Al convertirse en los mejores empleadores, empiezas a trabajar sobre políticas que te ayuden a diferenciarte como empleador y que redundan en el beneficio del empleado y que ya no son tanto desde el punto de vista de reconocimiento económico de un Paquete que puede reconocer eh, cualquiera de, a cualquiera de nuestros empleados, sino todas las medidas, beneficios, etcétera, que van alrededor y que normalmente han existido pero que nunca hemos comunicado. Entonces, es otra de las vertientes que hay ahora, ¿no? Eh, andar por la calle y preguntarle a cualquiera que tenga la suerte de trabajar, oye, ¿tú sabes cuál es el coste real que tú tienes para tu empresa? ¿Tú sabes cuál es el paquete de beneficios real y cómo lo monetizas y cuantificas? pues probablemente la respuesta en muchos de los casos será que lo desconocen y si lo desconocen no está preparado para tomar decisiones a la hora de valorar si cambia o no cambia de empresa ¿no? entonces ponemos mucho el foco también en diferenciar y en comunicar y creo que es algo que, que a día de hoy con un riesgo como es eh, el de la retención del talento que ha aparecido en nuestras encuestas en quinto lugar desde 2021 a 2023 pega un salto enorme y aparece en el top 10 de nuestros clientes pues claramente es un área donde trabajamos y apoyamos
1: eh, Tiene una especial relevancia porque estamos en momentos en los que la diversidad es un elemento que todas las empresas incluyen no como un uh -huh. valor a incorporar y luego está también el otro gran desafío que es el del entendimiento intergeneracional estamos exigiendo cosas diferentes según la generación a la que pertenecemos, ¿no? O apre no voy a decir exigiendo, sino apreciando cosas diferentes. Sí, yo creo que hay uno de los mayores valores que puede tener
2: una compañía es ser capaz de optimizar esas transiciones y ser capaz de hacer a esos diferentes colectivos entenderse y que el reto de las transiciones se ejecute de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que en eso eh, también ponemos también ponemos mucho foco y luego hay otra parte donde claramente, y antes lo comentabas según están evolucionando las diferentes industrias las empresas empiezan a pensar algo ahora mucho en lo que es el upskilling y el reskilling de la redefinición de las capacidades que tienen sus empleados ¿no? y en esa redefinición, si tú no eres capaz de conjugar una perfecta transición entre el talento más senior y el talento más junior o los propios salientes eh, creo que tienes un gap muy grande que puede hacer que pases por un valle de, de, de falta de conocimiento o una transición un poco más dura eh, en lo que al final hace cada uno que es dar una respuesta para sus clientes ¿no?
1: Sería imperdonable terminar esta conversación, Juan Pablo en la que estamos poniendo en valor lo importante que es tener a las personas en el foco si ignoráramos el gran desafío de este tiempo tecnológico que es la incorporación de la inteligencia artificial en nuestras vidas en nuestras empresas, en los procesos empresariales, que supondrán riesgos que aún seguramente desconocemos. ¿Cómo está aproximándose el equipo de AON a este desafío?
2: Sin duda es un gran desafío, ¿no? Desde el punto de vista de, del talento, ahora mismo yo creo que está más enfocado en cómo el talento te puede ayudar a optimizar eh, formándose y desarrollándose para entender todo el output que te puede dar la inteligencia artificial por un lado, con lo cual ese upskilling up del que hablábamos antes y la búsqueda de nuevos perfiles que te ayuden a implementar y a optimizar esos modelos en tu día a día, no en tu actividad ordinaria y luego por otro lado es un riesgo muy relevante al que nos enfrentamos también y nuevo que es eh, cómo gestionamos eh, cualquier fallido que pueda venir derivado de la usabilidad de cualquier algoritmo de inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿no? En eso hemos evolucionado, hemos sido capaces, eh, capaces de sacar una solución aseguradora que nos ayuda a protegernos frente al daño que pueda ocasionar eh, pues un fallo de cualquier algoritmo implementado sí. en nuestro día a día. Y creo que combinando tanto esa parte como la parte de la inversión en talento que hacemos nos va a ayudar a optimizar eh, lo que la inteligencia artificial nos puede dar a día de hoy, que nos va a cambiar y nos está cambiando nuestra forma de trabajar.
1: Sí, ahí vemos un trabajo muy adelantado, muy de vanguardia, como siempre, sí, sí. con el equipo profesional de, de AON, conectando las cosas y conectando los riesgos. Pues Juan Pablo García Liberós, CCO de AON España, un placer escucharte. Gracias, eh, a través de ti y a todo el equipo de AON, estamos muy orgullosos de contar con AON en esta sexta edición de los Premios a la Excelencia de Capital Radio.
2: Muchísimas gracias a vosotros y es un placer poder participar, sponsorizar y, y apoyaros en esta grandísima iniciativa. Gracias.
3: lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía capital la bolsa y la vida con luis vicente muñoz esto es
1: un auténtico consultorio de finanzas conductuales casi un aprendizaje extraordinario de algo que nos pasa como seres humanos y no somos conscientes nuestros sesgos con ana fernández sánchez de la morena que es experta, divulgadora, lleva ya muchos años además enfocando eh, y mostrando en España hasta qué punto esto es importante conocerlo, esta cultura de finanzas conductuales, con esta conducta, examinamos los sesgos que nos determinan y que explican muchas de las cosas que hacemos y no somos conscientes de por qué. Ana, un placer encontrarnos de nuevo contigo, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Contenta de estar aquí, ¿no? trasladando esta importancia que tienen los sesgos cuando tomamos decisiones que no nos damos cuenta y actúan de forma automática.
1: ¿De qué sesgo vamos a hablar hoy?
4: Pues para hoy traigo el sesgo de punto ciego. ¿Cómo funciona? Porque habrá muchos oyentes que nos estén escuchando y que nos estén viendo que dirán... A mí esto de los sesgos no, no va conmigo. Sí, va. Pues el sesgo de punto ciego es un término acuñado en el año 2002... Que también recibe el nombre de ilusión de introspección. Que lo acuñó la psicóloga... Emily Pronin, esta psicóloga, esta era profesora de la Universidad de Princeton, hicieron un estudio para valorar qué percepción tienen las personas sobre sí mismas. Porque, claro, el sesgo de punto ciego es la tendencia a no ver nuestros prejuicios cognitivos, pero sí ver los prejuicios de los demás.
1: Eso es como el refrán castellano de ves. Eh, ¿Cómo se dice? La, la paja en el ojo, ajeno. En el ojo ajeno, ajeno y no ves la viga en el tuyo.
4: Exactamente, el refranero popular realmente lo podríamos utilizar para cada uno de los sesgos. Efectivamente, este sesgo es no ver la paja en el ojo propio, y ver, o sea, no ver la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el ojo propio. Y así funciona. Entonces, en estos estudios que hizo Emily Pronin también con Daniel Lin y Lee Ross, lo que determinaron, y además tengo aquí los porcentajes, es que el 86% de los resultados, era que las personas creían que eran mejores que la media y que no se sentían sesgados para nada. El 63% decía que su, su, su información sobre sí mismo era fiable y objetiva. Hablamos de un 63% de un 86%, es decir, que por mucho que haya personas que digan, este sesgo no me afecta, hablamos de un, un, un porcentaje casi que llega al 100%, un 86%. Y solo un 24% reconocía verse influenciado por los sesgos cognitivos. Con lo cual el sesgo de punto ciego tan ciego es que ni siquiera somos capaces de ver la existencia de este sesgo.
1: Así que cuando nos dices que los sesgos nos engañan, este es un clarísimo ejemplo de cómo un sesgo se tapa delante de nosotros y nos muestra el comportamiento de otros.
4: Sí, es más fácil coger una lupa que coger un espejo.
1: Qué buena frase
4: claro, aquí hay digamos que el sesgo de punto ciego que ocurre, todos los sesgos tienen que ver con esa cognición, con ese procesamiento de la información que hace cada uno cada cerebro, ¿no? cada uno tenemos un cerebro y una forma diferente de procesar en ese procesamiento nosotros no somos conscientes de cómo percibimos la realidad, no somos conscientes de lo que estamos sintiendo, lo que hacemos es que una vez que percibimos o sentimos una situación o una emoción, lo que hacemos es atribuirle una historia. Y esa historia es la que vamos a contar que ha ocurrido, que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es objetiva, pero nuestro relato es subjetivo.
1: Lo hemos creado, ¿no?
4: Lo hemos creado porque nosotros tenemos esa parte de punto ciego donde no nos estamos viendo a nosotros mismos, sino que estamos interpretando lo que está ocurriendo con nuestro sistema de creencias, con nuestro sistema de procesamiento de la información.
1: ¿Podemos examinar, Ana, cómo aplica este sesgo del punto ciego? Hablando de finanzas o de inversiones, ¿un caso en el que el efecto, el sesgo de punto ciego, nos afecte como seres humanos? ¿Algún ejemplo?
4: Eh, um, por ejemplo en las inversiones que tienen que ver con, con algo histórico. Me voy a ir a, a, a la historia ¿no? del famoso Banco Popular, que en España fue una entidad de mucho prestigio uh -huh. y realmente era, sobre todo, conocedora por todos por el pago de dividendo que tenía estable y por la estabilidad de su cotización. Cuando la gente invertía en Banco Popular... Tenía una información sesgada porque no analizaban la compañía. Una compañía tan estable y con tantas garantías, ¿cómo pudo quebrar la entidad?
1: Sí, ¿cómo pudo ser el banco más rentable del mundo? Un banco de mucha garantía, se transmitían estos mensajes y de repente quiebra. De repente no es nada, ¿es verdad?
4: Claro, la información que nosotros tenemos no es completa nunca. Recuerdo eh, hace, hace, cuando yo empecé en la, en la industria hace muchos años, que había una, un camionero que viajaba por toda España e invertía en aquellas compañías donde veía las fábricas.
1: Si no las veía, no invertía.
4: No invertía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos, nos da una seguridad. Entonces, percibimos la seguridad al ver que algo es conocido. Pero y en no. nuestro procesamiento decimos, aquí no vamos a perder dinero. Entonces, claro, porque los sesgos siempre van unidos. Entonces nosotros al invertir, el sesgo de la versión a las pérdidas es el primero que dice, hola, estoy aquí, no quiero perder dinero. ¿Qué ocurre? Que ese camionero que no tenía formación financiera ni información financiera, lo que sí sabía es que quería invertir en aquello que le diera seguridad.
1: ¿Con qué otros sesgos se puede conectar este del punto ciego del que estamos hablando?
4: El punto ciego se puede conectar con el sesgo de confirmación fundamentalmente porque al creer que nosotros no estamos implicados en los sesgos vamos a buscar información que trate de objetivizar lo que estamos contando. Si yo quiero contarte a ti que yo no me siento afectada por los sesgos voy a buscar información que avale esto y situaciones en las que vamos a tratar de decir que hemos tomado la decisión de una forma objetiva que yo soy más objetivo que tú.
1: Hmm. Sesgo de punto ciego. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo enfrentarnos a él? ¿Cómo hacernos consciente de que puede estar ocultándonos cosas importantes?
4: Primero, tomar conciencia de ese porcentaje. Que estudios psicológicos dicen que el 86% del estudio estaba influenciado por los sesgos. O sea, tomar conciencia de que esto nos pasa a casi todos... Y probablemente a todos en algún momento de nuestra vida. Después, autoanalizarnos. Siempre hay que autoanalizar, autoanalizarnos. ¿Cómo nos autoanalizamos? Cuando tenemos un sesgo de punto ciego, más que ninguno de los sesgos, necesitamos a otra persona que nos lo haga ver. Porque es como ir en el coche y no tener retrovisor. Es Necesitas decir, no, no, no hay, a alguien que te no haga hay un ver.
1: espejo que te lo enseñe, que tienes no, el punto ciego?
4: No, porque él no, no vas a ver en el espejo vas a ver lo que quieres ver, que es que no tienes sesgos. pues eso es muy, Este sesgo para mí está muy vinculado con el de confirmación. Necesitas aquí una persona que te haga realmente ver qué tipo de sesgos te están influenciando de una forma objetiva.
1: Este es un sesgo muy, muy agresivo en ese sentido, ¿no? Porque te tapa completamente su visión si alguien no te lo identifica y tiene que ser alguien que conozca cómo funciona, claro.
4: Sí, que, te conozca, que conozca cómo funciona y que conozca cómo te está influyendo porque realmente el, el sesgo de punto ciego nos hace estar autoengañados, nos hace tener falsas creencias de que estamos en posesión de la verdad. Esto nos lleva a una limitación en cuanto a, a compartir puntos de vista porque quien está muy anclado en su creencia no va a ser un buen discutidor o negociador, eh, preferimos no pensar que estamos equivocados, esto también está muy vinculado con el, con el punto ciego, porque queremos como cuidar nuestra autoestima y nuestro bienestar, y por otro, lado, por otro lado, como hablábamos, confiamos en lo que conocemos, el miedo a la incertidumbre eh, es muy grande, entonces es más fácil sentirnos cómodos en aquello que yo veo, que yo conozco, y aquello que no conozco no, no lo miro.
1: El sesgo del punto ciego, uno de los sesgos más importantes y más desconocidos seguramente, porque es un sesgo súper eficaz, súper eficiente. Logra que no lo veamos, que no nos demos cuenta, que no sepamos que estamos en ese ochenta y tantos por ciento de la población que lo padecemos. ¿Una frase para quedarnos reflexionando sobre este efecto?
4: Pues para hoy traigo una de Mark Twain que dice que el secreto de ir avanzando es empezar. No hay nada como tomar conciencia hoy.
1: El secreto para ir avanzando
4: es empezar Es
1: empezar a hacerlo. Empezamos. Gracias, a Ana Fernández Sánchez de la Morena, y hasta la próxima.
4: Gracias.
0: Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
3: Estamos ya en la alfombra roja de la sexta edición de los premios a la excelencia de Capital Radio, impulsando, apoyando la excelencia en la adopción y utilidad cripto. Big2Me. Es un placer saludar en Capital, la bolsa y la vida al ceseo de Big2Me, Isabel Peña. Abel, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Es un placer estar con vosotros hoy. Eh,
3: ¿qué, qué, ¿Qué es de excelencia? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos la excelencia de la adopción y utilidad cripto?
5: Bueno, pues eh, entendemos como excelencia hacer las cosas de la mejor forma posible, acorde al regulador, eh, acorde a las normas que todavía no están escritas, pero que posiblemente eh, vayan a, a guiar el camino del, del ecosistema en el, en el futuro. Y, y lo hacemos como, como forma para, para apoyar y motivar a, a las empresas a, a que hagan estas cosas bien, ¿no?, de forma transparente. ¿Por qué lo hacemos así? Pues, bueno, pues por, por, para nosotros nos ha costado mucho el, el hacer las cosas bien. ¿Y con qué, a qué me refiero con esto? Pues, pues, llevamos nueve años desde que se fundó Bitumia en el 2015. Eh, siempre tuvimos una visión a largo plazo en, en la cual, pues, bueno, iba a llegar un momento donde eh, la regulación, en este caso... Toda la parte de la regulación Mica que, que, que se aprobó en en abril del año pasado, tan siquiera ni se vislumbraba, ¿no? en, el, en el horizonte. Pero pensábamos, pues, que llegaría un momento donde se establecerían unas unas reglas, un, un marco común en el que todos eh, jugáramos con, con las mismas eh, capacidades, ¿no? Y, y oportunidades. Pero pero claro, eh, tener esa visión suponía pensar que quizás el sector financiero eh, y los reguladores iban a necesitar de, de, de que se cumplieran ciertas reglas, ¿no? Como conocer a quién es tu usuario, ¿no? Qué, sí. qué empresas trabajan y, sí. y activar diferentes protocolos. Entonces, pues, claro, en ese momento dijimos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacerlas desde el principio de, de una forma tan transparente y tan, tan clara que el día de mañana... Eh, no podamos tener ningún problema por, por eh, actividades que hayamos hecho en el, en el pasado. Y esto es lo que hicimos. Y, y fue duro porque porque en un momento donde había muchísimas empresas en el sector, donde tan siquiera perdían eh, eh, nada de que, bueno, sí, es decir, el conoce a, a tu usuario. Eh, pues pues claro, eh, cuando alguien le pides una documentación para, para que opere contigo, pues, pues resulta chocante, pero se hacía por un buen fin, sino por el por el fin de, de, de que su usuario supiera que se estaban haciendo las cosas bien y que no tuviera problemas de cara al futuro. Entonces, pues bueno, ese decidimos eh, apoyar eh, los, los premios eh, pues como forma de motivar a las empresas a que hagan las, las cosas bien y también, por supuesto, para apoyar el ecosistema en general eh, a que lancen ideas que sean eh, disruptivas y que puedan dar pues, ma mayor utilidad al, al ecosistema. ¿no? En, esa, en esa parte siempre estamos encantados de apoyar en la, en la medida de lo posible a, a que destaquen otras otras empresas, otras iniciativas, sí, sí. otras ideas dentro del ecosistema para, para fortalecer el ecosistema y hacer que pueda desarrollarse lo máximo posible en este caso en, en España. ¿no?
3: Claro, porque, Abel, ¿cuál es el grado de, de adopción de Web3, de Bitcoin en el tejido productivo español, en los diferentes sectores de la economía española?
5: Eh, bueno, eh, nosotros eh, a día de hoy tenemos más de 3.000 empresas, eh, bueno, estamos eh, no, en torno a las 4.000 empresas de diferentes tamaños que, que trabajan ya con nosotros. Eh, en cuanto a, a si hay alguna algún, alguna vertical, algún sector que destaque más que nosotros, eh, diría que representa un, un es como si fuera eh, eh, una muestra. De, de lo que sé todo, todas las empresas de los diferentes sectores, ¿no? Tenemos empresas desde pequeñas, de, de, de todos los sectores, hasta empresas eh, gigantes, cotizadas. Eh, no es que la, la, las empresas se registren solo por el motivo de decir, oye, mira, voy a hacer una... Un, voy a darle una utilidad a mi empresa. Hay muchísimas empresas que se registran para utilizar su tesorería sí. eh, y, e invertir esa parte de tesorería, ¿no? Que en... en pues bueno, eh, tienen expectativas de que se pueda revalorizar las, las inversiones, que, las compras que han, que han ido haciendo, pues si en este caso se han comprado Bitcoin o Ethereum o, o, o la cripto que hayan querido comprar, pues, que digan, pues bueno, viendo qué es lo que está pasando dentro de, del ecosistema a nivel global, pues pensamos que esto puede ir bien. Entonces hay muchísimas empresas que nos utilizan, igual que particulares, que nos utilizan de la misma forma. Otra cosa es eh, empresas que nos utilizan a la hora de desarrollar su actividad. Entonces, pues por ejemplo, ahí sí que vemos casos muy muy claros donde desde incorporar nuestra pasarela de pago, eh, que sería commerce, eh, de, para, para bueno todos aquellos que, que tienen un e-commerce y uh -huh. reciben pagos online, pues ahí sí. un usuario podría pagar en cripto directamente y lo que estaría recibiendo la empresa sería... Eh, le, la, la contrapartida en euros de manera de manera automática. Pero pero luego también hay, hay mucho más, ¿no? Hay empresas que tienen proveedores o que tienen clientes que están en zonas geográficas alejadas. Eh, por ejemplo, el caso de, de Asia es muy particular, ¿no? El, los proveedores asiáticos normalmente no liberan las mercancías o al... al, al no las ponen en tránsito tan siquiera hasta que no han recibido los pagos si tú tienes una cierta inmediatez y tienes que hacer una transferencia y esperar y que llegue y tal pues eh, hay veces que es más efectivo pues el utilizar un stablecoin ¿no? un USDC o USDT en, este, en ese en ese caso, y efectuar el pago en el momento y que te puedan enviar. Entonces, pues bueno, no nos metemos luego en las raíces de qué es lo que hace cada, cada empresa, pero sí que destaca el uso de stablecoins a la hora de, de, de hacer pagos o recibir cobros. Bueno, de, ni más ni menos que en
3: el comercio mundial, además, ¿no? O en la relación eso con es, proveedores. Eso es, eso es. Hay, hay, un antes, hay un antes hay y un después, Abel, en, en el ecosistema cripto, eh, cuando acaba el cripto invierno, cuando Estados Unidos decide, la, la SEC decide dar el ok a que puedan comercializarse ETFs eh, que invierten en, en, en Bitcoin al contado, porque eh, la evolución, el cambio de pantalla que, que supuso saber que esto iba a suceder el verano pasado ha traído un, un cambio de, de expectativa, un cambio de visión, un cambio de mirada sobre el ecosistema.
5: Sin duda, esto es un, un cambio, significa la adopción por parte de, los, eh, de las empresas, de los, las gestoras de fondos institucionales más grandes del, del mundo. Estamos hablando que, que BlackRock eh, tienen activos bajo gestión más de 11 mil eh, 11. millones. Eh, o sea, que, 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 que es. Que es, que es oh, no, estamos hablando, perdón, de 11 trillones americanos que serían 11 billones españoles, ¿eh? por poner por poner cifras. Eh, esto para, para el oyente ¿no? Que, que se haga una idea, estamos hablando casi, casi de la mitad del Producto Interior Bruto de China o de la tercera parte de Estados Unidos. Solo BlackRock. Esto, esto, estas cantidades. Que, que este tipo de, de, de inversor esté interesado en, en el activo de Bitcoin es, es interesantísimo. Pero ya no solo es BlackRock, es Fidelity, es Franklin Templeton, es Arkinvest, es eh, 21 Shares. Eh, al final, eh, la, la adopción y que el cliente institucional, que hasta ahora le resultaba bastante complicado comprar Bitcoin, ¿por qué?, porque si compras Bitcoin tienes que decir primero eh, si estás comprando en un exchange, si lo quieres custodiar sí. tú, sí. ciertos protocolos, ¿quién, quién, quién dirige efectivamente la cuenta, cómo se pueden poner... Entonces, pues todo esto al, al cliente institucional, a inversor institucional le resulta un poco más complicado. Entonces por eso la figura de los, de los ETFs eh, facilitan que de manera igual que se están posicionándose en otro tipo de, de activo pues puedan hacer compra y puedan eh, venderlo en el momento oportuno. Eh, si en un momento, más o menos, en el momento pico de, de todo el ecosistema, quizás un 4%, un 4, 5, 6% de la población mundial tuvo acceso a, a, a Bitcoin, o a Bitcoin o a alguno de los diferentes criptoactivos que, que hay, y, y bueno, y vimos en, el, en noviembre del, del 21 que Bitcoin alcanzó unas cifras de 69.000 dólares, eh, ¿qué es lo que va a pasar ahora que eh, a nivel regulatorio, Mica está a la vuelta de la esquina aquí en mm. Europa sí. en Estados Unidos han aprobado los, los ETFs de, 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 de Bitcoin eh, parece que ya se está eh, eh, abriendo la mentalidad en Hong Kong también habilitar ETFs sobre, sobre spot en, en Bitcoin pues pues bueno, yo creo que por las propiedades que, que ofrece Bitcoin en este, en este caso, sobre su seguridad, sobre eh, su imposibilidad de ser hackeado, eh, resistente a la inflación, pues pues, pues sin duda el, el, el futuro pues es bastante prometedor.
3: Eh, si soy una empresa o si soy un particular que, que compro cripto, ¿qué le tengo que pedir a una plataforma? ¿Qué le tengo que pedir a un exchange?
5: Pues yo creo que lo primero es que confíes, que sepas quién está detrás de, de esa plataforma. Eh, todos los hechos que han sucedido en los últimos dos años de empresas grandes que se estaban eh, que, que han desaparecido, han ido a la quiebra, a la bancarrota, que han hecho las cosas mal, yo creo que, que ha venido muy bien. Ha venido muy bien para que los usuarios, las empresas, los particulares, todo el mundo que se relaciona con el ecosistema tenga claro que no por ser más grande eh, a niveles de volúmenes de trading eres mejor. Eh, hay que tener esto claro porque, al final, si, si tú intentas ver pues buena parte de los exchanges que son muy grandes en el mundo eh, dónde tienen su sede fiscal, no lo vas a lograr saber. ¿Y dónde tiene su sede efectiva para un territorio? Tampoco lo vas a poder saber. Van a, van a venir por la tangente siempre. No, no te lo vas a ver. En nuestro caso, en B2B, pues mira, estamos establecidos en España. Estamos en España. El 99% de nuestros eh, trabajadores están empleados están en, en España. Eh, es fácil contactar con nosotros. Pero no solo eso, ¿no? Eh, no le puedes pedir a, a un exchange, ala, porque por sean cercanos, pues pues eh, ya voy a confiar. No, hay que pedirle más cosas, ¿no? Hay que pedir que haga las cosas bajo la legalidad. Incluso cuando todavía las, la, la regulación no está definida al 100%, pues es bueno anticiparse a lo que se prevé que puede ser esa regulación y empezarla a cumplir desde antes, para así en el futuro no tener ningún problema ¿no? con, con el regulador. Eh, otro de los motivos pues, es importantísimo que tus activos estén seguros. Eh, nosotros en esa parte, desde, desde el principio, estamos, tenemos una obsesión absoluta con la seguridad de, de, de los, todos los protocolos que llevamos a, a cabo, eh, de, por supuesto, de los, de los activos. Tenemos diferentes ISOs eh, eh, que, pues bueno, que, 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 la ver, que la verdad es que son diferenciadoras dentro de, del sector, tanto la 22.301 como la 27.001. Y bueno, pues también eh, eh, tenemos imposibilidad de eh, rehipotecar. Eh, y los, los activos eh, como colaterales para préstamos como por ejemplo hizo FTX no sí, Eso, sí, la verdad sí. es son son prácticas que, que, que bueno pues pues no, no, no están acordes a la legalidad y además es que no son morales hacerlas de, de esa forma y, y luego pues bueno pues algunas cosas más ¿no? pues como eh, qué le pediría yo a un exchange pues pues bueno que si soy nuevo pues que sea fácil de utilizar eh, es verdad que dentro del ecosistema en, en, en cripto, pues tenemos una, una barrera que, que es la principal eh, que, que impide la, la adopción, ¿no? O que crezca de una, de una manera más, más, más rápida. Y eso es, pues, la, la interfaz de, de usuario, ¿no? La experiencia de usuario, pues, quizás es un poco más complicado aprender que. Eh, pues que, que un network que no, eh, es de, de un network, que no puedes enviar a, a una dirección de un wallet de un network otro tipo de activos que no sean los de ese network, porque si no estarías eh, perdiendo los, los activos. Eh, eh, entender qué es la custodia, eh, entender cuál es la diferenciación no eh, entre una cripto y otra, pues no es lo mismo un token que tiene una misión de 10 trillones a uno que tiene una misión de 21 millones. Pues 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 es diferente eh, quién está detrás, aprender a, a, a investigar, a desarrollar las, las los skills necesarios para que bueno tengas la seguridad que cuando estás comprando algo, tengas más información de, de, de qué es lo que estás haciendo.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos, Bel Peña, CSO de Bitumi, y por impulsar, favorecer Ayudar a la excelencia, la adopción y utilidad. Cripto, hasta la próxima.
5: Gracias, Laura. Buenos días.
0: Laura Blanco.
3: Peter Evans hace una pregunta práctica. ¿Cómo han conseguido algunos países muy pobres llegar a ser ricos, mientras que otros no lo han conseguido? No pierde el tiempo describiendo lo que es la pobreza, sino intentando resolverla. Vamos a hablar de resoluciones, de soluciones, de conflictos, de problemas. Y lo vamos a hacer con José Antonio Marina, filósofo, ensayista, pedagogo. publica de la mano de Ariel, Historia Universal de las Soluciones en busca del talento perdido. José Antonio, gracias por acompañarnos en Capital Radio y enhorabuena por, por este libro, por este trabajo, por esta reflexión, por estas soluciones, ¿eh? porque el libro al final eh, es un compendio de soluciones.
6: Hola, Laura. Pues muchas gracias. Sí, yo creo que debemos recuperar la confianza en la inteligencia. Es decir, la inteligencia, su objetivo es eh, resolver los problemas que tenemos, que son sin duda alguna graves y que van a ser más eh, constantes, de manera que es una visión, digamos, esperanzada en la inteligencia.
3: Eh, ese es el enfoque heurístico que usted cita en el libro, ¿no? que, que sí. elijamos la solución Eficiente, lo que pasa es que es complejo en la, en, en la teoría, elegir la solución eficiente es lo que todos queremos, todos eh, como sociedad civil, como, como políticos, eh, eh, en la práctica de la materia que desarrollemos, qué difícil conseguirlo.
6: Claro, pero sin embargo es inevitable, Laura, es decir, eh, nosotros estamos continuamente enfrentados con problemas que pueden ser problemas afectivos, problemas eh, familiares, pro problemas teóricos problemas eh, prácticos, eh, en ese libro he fijado sobre todo en problemas políticos porque son los que afectan más a, a, a todo el mundo y que por lo tanto el saber desarrollar el talento para para buscar soluciones nos afecta a todos y, y todos deberíamos desearlos. pero la actitud de voy a enfrentarme con los problemas en vez de voy a huir de los problemas o voy a esperar que alguien me los resuelva, deberíamos transmitirla a todos los niveles de la enseñanza, es decir, que nuestros alumnos y nuestras alumnas que se van a ver enfrentados a problemas salieran con las capacidades y las competencias que unas son cognitivas pero otras también son eh, eh, afectivas, emocionales, para enfrentarse con los problemas.
3: Por eso se habla tanto de las soft skills, ¿no?, y la importancia de entender cómo se solucionan problemas. Usted es filósofo y sabe muy bien que ahora en muchas empresas lo que se reclama es alguien que ayude a pensar para aportar las soluciones más adecuadas.
6: Claro, pero fíjate, el, el tema de las el tema de las soluciones en las empresas es absolutamente, absolutamente fundamental. Y, y yo creo que muchas veces en, en el trato en las organizaciones que es donde tienen que intervenir mucha gente, donde los problemas es difícil que los solucione solo una persona, sino que hay que aumentar la competencia heurística de todos los equipos, bueno, el saber que hay una ciencia de resolución de problemas, que es una ciencia general, yo creo que es algo que, que conviene, conviene a todos. Es decir, cómo hacer que la relación entre las personas al enfrentarse con un problema sea lo suficientemente eficaz como para poder resolverlo con la rapidez suficiente. Pero hay otra, otra parte importante que eso ya los, ya lo saben muy los empresarios, es que tienen que tener el talento para de detectar, detectar e identificar los problemas. Porque si se equivocan de problema, si piensan que el problema es una cosa cuando en realidad puede ser otra, entonces van a buscar malas soluciones. De manera que este, eh, esta ciencia general de resolución de los problemas, que es lo que yo estoy, defendiendo intentando elaborar, yo creo que es imprescindible en todos los niveles y en todas las situaciones de la vida también en la económica o también en la política o también en la familiar
3: eh, A lo largo de, de la historia usted dice eh, en el libro Historia Universal de las Soluciones en Busca del Talento Perdido el escarmiento es lo que nos ha servido de pedagogía
6: Pues sí, pero es una mala pedagogía, yeah. es decir si es verdad que cuando yo recorro la historia viendo a ver cómo los problemas han sido constantes y análogos en todas las culturas. Lo que ha cambiado son los intentos de, de solución, porque muchas veces el aura um, ha parecido que algunas soluciones eran imposibles y yo creo que tenemos que tener cuidado antes de dictaminar que algo es imposible. Por ejemplo, en el mundo económico, cuando se pretendió abolir la esclavitud, hubo muchísimas voces diciendo sí. la economía no puede funcionar sin esclavos. Bueno, no solo funcionó sin esclavos, sino que ha funcionado mejor eh, sin esclavos. Cuando se pretendió que eh, hacer la, la democracia con el voto universal, no puede haber voto universal, solo tienen votar, y así fue durante siglos, solo pueden votar las personas que sean propietarias de algo. ¿Por qué? Porque solo los propietarios tienen interés en la estabilidad de la situación. Los que no tienen nada, pues van a ser destrozones de la situación. Pues no funciona así. es decir, Las democracias se han consolidado con el voto de todos. Cuando la mujer... No, no. Si la mujer estudia o si sea, la mujer se hace independiente, qué horror, va a hundir la familia. Pues no ha hundido la familia. De manera que hay siempre agoreros que están diciendo esto es imposible, y si esto sucede va a ser catastrófico. No, eh, la inteligencia cuando lo dejas que funcione va tanteando, va eligiendo las mejores las mejores soluciones, al contrario cuando se impone una solución a rajatabla y de una manera coactiva entonces es cuando hay muchísimas posibilidades de equivocarse.
3: Eh, la cuestión es que en la búsqueda de la solución se juntan muchos factores. A veces es el ego, a veces son las pasiones, a veces son los intereses de unos con otros que nos lo venden como que no son intereses, pero realmente lo son. Ojo, la moral también juega un papel crucial.
6: Sin duda alguna y muchas veces ha jugado un, un, un mal papel. Yo creo que hay algo importante, Laura, es enseñar a todos, porque yo, cuando yo estoy reclamando que necesitamos aumentar el talento político el talento político debe estar repartido entre los que mandan y, y entre los que no mandan es decir, todos somos políticos porque todos vivimos en la polis en, en la ciudad, pero yo creo que todos teníamos que comprender que los enfrentamientos mmm, van a mantenerse siempre tenemos distintos intereses tenemos distintas mentalidades pero que esos enfrentamientos se pueden plantear de dos maneras. Una en formato conflicto y entonces es mi contendiente es mi enemigo y voy a ver si le destruyo. ¿Por qué? Pues porque solo quiero la victoria. Pero hay otra manera de enfocarlo en que el enemigo no es el otro, el enemigo es el problema. Y por lo tanto, es decir, mira, tú y yo tenemos un problema, ese es nuestro enemigo común. Vamos a ver si lo vamos a ver si lo resolvemos. Eso puede formar, es decir, en empresas, las empresas que plantean las relaciones en términos de conflicto están abocadas a, a la destrucción, porque porque lo único que acaban es en, planteando relaciones de poder, relaciones de enemistad, relaciones de, 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 de buscar la victoria a todo precio, y los problemas se quedan sin resolver. No, no, el, el enemigo no es el problema. Y vamos a ver si desarrollamos la forma de resolverlo. Y cuanto más inteligente sea la parte oponente, ocurre, como Laura, como en las conversaciones. Es muy difícil mantener una conversación eh, inteligente cuando una de las personas es un zoquete o se empeña en una especie de cerrazón mental, ¿no? Las conversaciones buenas son cuando las dos personas son buenos conversadores. Pues en política o en economía pasa lo mismo. Lo que nos interesa es tener buenos contendientes para ver si de esa de ese debate sale la luz. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que de los debates nunca sale nada porque no son verdaderos debates. Son una especie de pedrea como la que tienen los niños de lanzarse antes se lanzaban piedras ahora se lanzan tweets. Eso es una especie de degradación de la inteligencia. Con los tweets no se puede pensar porque porque son formatos muy pequeñitos. ...que no soportan el argumento.
3: Eh, si juntamos el término problema... ...y juntamos el término político... ...y lo, nos lo quedamos en casa... ...nos lo quedamos en España... Eh, ...inevitablemente nos vamos al problema... ...catalán, que usted cita en el libro.
6: Sí, y, y además... ...como ejemplo de que... ...el gran político... ...tiene que ser... ...el que es capaz de resolver un problema... ...que muchas veces puede parecer un problema sin solución... ...lo que los técnicos llaman... ...un problema intratable tener el talento para convertirlo en un problema. Bueno, un caso, un caso um, ejemplar. En España durante la transición, todos pensábamos que el azu que, no, que no tenía solución porque se iba a plantear en términos de, de ruptura, es decir, que una parte iba a vencer a la otra parte. No, se tuvo el talento suficiente para convertirlo en un problema y ese problema se buscó una solución que te podrá gustar más o menos, pero era una solución. En el término, de, en el en el asunto de Cataluña el enfrentamiento entre soberanistas y no soberanistas se ha planteado siempre en formato conflicto a ver si termino con el otro es decir los independentistas a ver si terminamos con los con los eh, españolistas y los españolistas a ver si terminamos con los independentistas así no se solucionan las cosas así se vence pero se vence provisionalmente hasta que las otras fuerzas retoñan no el asunto está vamos a ver aquí tenemos un problema cuál es el problema pues que hay una parte de los catalanes que quiere que independizarse. Que hay otra parte de los catalanes que no quieren independizarse. Y después, que después de siglos de relación, el resto de la, de, la, eh, de, de la nación española, del Estado español, tiene también algo que decir eso. Pues mira, son tres derechos, los tres respetables, pero que entran en colisión. Vamos a ver si conseguimos encontrar la solución.
3: Unos cuantos problemas plantea en el libro José Antonio Marina, en el que se habla de Maquiavelo, de Napoleón, se habla de la realpolitik y también se habla de capital, ¿eh? como el conjunto de recursos acumulados. Él dice, es el conjunto de recursos acumulados que aumenta la capacidad de acción o producción de una persona o comunidad, pero me parece un desastre que el concepto capital, lo digo porque nos llamamos Capital Radio, se haya reservado para el ámbito económico cuando tiene un significado mucho más amplio y cierto claro, es, ¿eh?
6: Sí sí, a mí me parece que es un, co un concepto realmente importante que se empequeñece cuando le damos un significado exclusiva exclusivamente económico. Es decir, hay yo lo que lo que ahí en, en lo que en el libro diciendo es que tiene que haber también un capital social, un capital comunitario, digamos, para, para evitar eh, me, me equívocos porque en, en, en español capital social es el capital que tiene una empresa. No, una comunidad tiene capital si tiene capital comunitario, si tiene los suficientes recursos para resolver los problemas, para fomentar el progreso, para fomentar la colaboración. Y ese y ese es un capital porque es el conjunto de recursos que nos permite ampliar nuestra eficacia. Y, y bueno, el capital económico es otro capital y el capital intelectual es otro capital. Y el capital ético es otro capital, es decir, son recursos que, recursos que tenemos y que debemos saberlos invertir bien, porque la diferencia entre capital y tesoro en términos económicos es que el tesoro se guarda y el capital se invierte.
3: Historia, no historia universal de las soluciones en busca del talento perdido. Gracias por inspirarnos, eh, filósofo, ensayista, pedagogo José Antonio Marina, por inspirarnos, por ayudarnos a, a pensar. Que lo mejor para una sociedad es elegir la solución más eficiente. Hasta la próxima.
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.